0: Vamos meditar um pouquinho na Palavra do Senhor? Amém, queridos? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 16. João 16. João, João 16, eu vou ler do verso 7 ao verso de número 11. Esperar os irmãos abrirem. João 16, do 7 ao 11. Todo mundo achou? Diz assim a palavra do Senhor, João 16, a partir do verso 7. Mas eu lhes digo a verdade... É melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei a vocês. E quando ele vier, o consolador, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim, não creem em mim. Da justiça porque vou para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Vou ler de novo o verso 8 e 9. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, tão poucos versículos e tanta coisa para nos abençoar e nos ensinar, precisamos do teu Espírito, porque é o teu Espírito que nos convence de todas as coisas, do pecado, da justiça e do juízo, pedimos na tua dependência que o Senhor fale conosco nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Eu falar um pouquinho sobre esse texto, sobre a obra do Espírito Santo, pelo menos no que diz respeito a esse texto. O Senhor Deus que nós cremos, que nós servimos, o Deus criador dos céus e da terra, que criou tudo o que existe de maneira perfeita. A criação é, é algo tremendo. Tudo o que existe veio a existir a partir de Deus. E Ele é o Criador de todas as coisas. Somente a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, somente a trindade santa, Deus, é eterna. Não tem princípio e nem fim. Criou o ser humano a sua imagem e semelhança. Criou tudo de maneira perfeita. E, tendo Deus criado, viu e disse que era bom. Em tudo que Ele criou, Ele viu e disse que era bom. Tudo que Deus cria, diz o salmista, é bom, é perfeito. Como um Deus amoroso deu liberdade ao homem de escolha, e o homem peca, o homem cede aos seus desejos, o homem duvida, porque Deus fala para Adão que ele poderia comer, eles poderiam comer de todas as árvores, menos de uma árvore, do conhecimento do bem e do mal, e Satanás tentando o homem, ele diz assim, parafraseando obviamente, Deus disse que não pode comer porque vocês vão morrer, mas será que vão morrer mesmo? O inimigo faz é questionar a palavra de Deus. Ele questiona se o que Deus diz realmente é fato, é verdadeiro. E aí, o homem, quando digo homem, a humanidade, a raça humana, Adão e Eva, cedendo aos seus desejos, vendo que a árvore é boa para comer, Deseja, desejosa aos olhos, cede à tentação, questionando o que Deus havia dito e peca. E nesse momento entra na prática o pecado. Adão e Eva dão vazão ao pecado e o pecado surge. Quando o pecado entra no mundo há um cataclisma espiritual, há algo muito grave que acontece, ou muitas coisas graves acontecem em consequência do pecado, da escolha errada do homem, Paulo vai dizer em Romanos que o salário, que a consequência do inevitável, o pagamento pelo pecado inevitável é a morte, e não é por curiosidade, não é por consequência, melhor dizendo, que o primeiro pecado que é relatado, pelo menos biblicamente, é de Caim. Matando Abel, para ratificar que a consequência do pecado é morte. Morte é espiritual e morte também natural. O homem passa a morrer, entendem os estudiosos. Mas há uma separação entre o homem e Deus por causa do pecado. O profeta Isaías vai dizer que os pecados dos homens, as iniquidades, fazem separação entre os homens e Deus. Porque Deus é um Deus perfeito, um Deus santo, que não compactua, não tem comunhão com o pecado. Existem consequências enormes do pecado, não só do homem para com Deus, como o homem para consigo mesmo e de um homem para com o outro homem, com o ser humano, começam as guerras, as rixas. E Deus, entendendo, sabendo de tudo, Deus faz uma promessa, já em Gênesis, que Ele enviaria a solução, que Ele enviaria a resposta, o antídoto para o pecado. Deus faz uma aliança com Abraão. Dizendo que em Abraão seria, que ele seria o pai de multidões e que nele seriam benditas as famílias da terra. Para cumprir essa promessa em Abraão, ele vai com Abraão, com Isaac, seu filho, Jacó, seu neto. Deus vai permanecendo na sua promessa, porque Deus é fiel em cumprir os seus propósitos, as suas promessas. E aí em Jacó, neto de Abraão, tem um filho chamado José, que vocês sabem que é vendido por escravo. Para o, como escravo, perdão, para o Egito, ele é vendido pelos seus irmãos, vai para o Egito, sofre injustamente, aí vem aquela que eu chamo de Potifé, a mulher de, de, do, do Potifar que vai lá e tenta seduzir, ele foge, é preso, na prisão ele tem aquele, o, o, o padeiro e o copeiro com aquelas visões, e ele então interpreta, ele é tirado da prisão, e ele é levantado como governador do Egito, acima dele somente o faraó, então, José, nesse momento, a sua família, o seu pai, Jacó e seus irmãos, vêm para o Egito. E todo o povo hebreu para o Egito. E assim o povo de Deus, de, os hebreus, de judeus, chegam no Egito. E aí, Mo, é, é, José morre, passam gerações, esquecem dos hebreus. Eles viram escravos no Egito. E aí, Deus levanta Moisés para libertar o povo do Egito, porque Deus é fiel em suas promessas. E aí, Deus levanta Moisés... Moisés cresceu no palácio com a rainha, depois ele mata lá, estou resumindo, ele mata um egípcio, tem que fugir, passa anos, são 40 anos no Egito, 40 anos fora, depois mais 40 anos, até ser levantado como o libertador do povo, Deus levanta Moisés como um profeta, um libertador, junto com seu irmão Arão, e leva o povo pelo deserto, até a terra prometida, Moisés morre quem toma o lugar dele é Josué, Josué herda a promessa, faz o povo herdar a promessa e o povo entra na terra prometida. E aí começa a época dos juízes, época dos juízes, os juízes vão lá legislar sobre a nação de Israel, você conhece a história. Depois dos juízes, o povo pede um rei, assim como as nações, aí vem Saul. depois vem Davi, Salomão e começa a história dos reis, então primeira reis, segunda reis, crônicas e segunda crônicas. Segundo reis, segundo primeiro rei, segundo reis, primeiro crônico, segundo crônico. A história dos reis. Até que chega o tempo em que o prometido, em que a solução para o pecado vem ao mundo. Encarna e habita entre nós. Até esse momento, irmãos, o Espírito Santo, que Jesus fala aqui em João 16, que é o Consolador, ele já está agindo na história da humanidade todinha. Na história da humanidade, tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito estão agindo juntos. Mas chega o um momento, quando Jesus vem, morre e ressuscita, que nós chamamos da era da igreja, ou era dos gentios, ou era da graça, ou a era do Espírito Santo, porque é um tempo em que o Espírito Santo age de maneira enfática na igreja, por meio da sua igreja. E é nesse contexto que o Jesus, já próximo da sua vinda, ele vai dizer, quando eu for, eu enviarei o Consolador. E aí ele vai dizer três afirmativas, três, é, três assuntos ou três coisas sobre as quais o Espírito Santo vai nos convencer. Mas antes dele dizer isso, lá no verso 26 é do capítulo, do capítulo 15, ele termina dizendo assim, antes de chegar aqui, quando porém vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da Verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Se tem uma função do Espírito Santo, é dar testemunho de Jesus Cristo se, ah, como é que eu sei, se algo é do Espírito Santo, aponta para Jesus, glorifica Jesus, exalta Jesus, então é o Espírito Santo, se não, não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo aponta para Cristo em tudo o que ele faz, e aí Jesus fala assim, quando eu for, aí eu, sim o texto que nós lemos, era apenas uma introdução, porque é nesse contexto da graça que o Senhor está falando conosco, quando ele vier, ele vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Lembra que o Espírito Santo sempre testifica de quem? Ou sempre aponta para quem? Para Jesus. Então, esse convencimento do Espírito Santo tem que apontar para Jesus. Aí ele vai explicar assim, dizendo o seguinte, do pecado, porque não creem em mim. O Espírito Santo tem a função de nos convencer do pecado porque eles não creram, não creem em mim, esse texto, alguns estudiosos vão dizer que ele, ele, ele é aplicável ou aplicado é para os judeus especificamente, eu creio que sim, mas não só, porque no final ele vai dizer que o príncipe deste mundo, tanto falando é algo muito mais amplo que somente os judeus, então quando Jesus fala que o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, e aí ele diz, porque não creem em mim, por exemplo, John Wesley, um pregador famoso, ele diz, comentando esse texto, que a incredulidade, ele é tanta a raiz de todos os pecados, como ao mesmo tempo, ela é confluência de todos os pecados juntos, porque tudo parte da incredulidade, diz ele. De certa forma, eu concordo com isso. Adão e Eva, quando questionaram a palavra de Deus, incredulidade, eles tomaram a prática de pecado. Mas seja como for, por que, que o Espírito Santo precisa e vem para nos convencer do pecado? Primeiro, porque Deus é santo. O Deus que nós servimos é santo. Só que um parênteses curioso, eu, eu comecei a escrever um tempo atrás, parei e vou continuar, teologia sistemática. Né? E falando sobre, a, o, o Cristiano está dando aula na, na, no IBM sobre, sobre teontologia, que é a, o estudo sobre o ser de Deus. Por que, que você acha, irmãos, muitas vezes que, que a Bíblia fala desde Gênesis até Apocalipse que Deus é santo, santo, santo? Por que, que é que o Senhor te abençoe e te guarde? Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto? Que o Senhor, sempre três vezes o Senhor, santo, por quê? Ah, ele é santo, 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 porque ele é muito santo. Tudo bem, é. Mas você vai ver que... Esse, essa trindade, o trino, está o tempo todo falando do Senhor, porque Deus é um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo. E quando fala o Espírito Santo, ele nos convence do pecado, primeira coisa, irmãos, o Espírito Santo, se é ele agir na nossa vida, ele precisa e ele vai nos convencer, atenção, para a seriedade do pecado pecado não é um erro somente, pecado irmãos não é algo somente que ah eu errei, o Espírito Santo quando a gente nasce de novo e quem já aqui experimentou isso, a maioria de nós sabe o que eu estou falando, ele nos convence da gravidade, da seriedade do que é o pecado Irmãos, se o pecado não fosse tão grave, você acha que ele abriria a mão da sua glória e viria sofrer e morrer por nós, irmãos? O pecado é algo que abalou a criação inteira. O pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Pecado é algo sério, irmãos. E eu não estou levando para o lado do legalismo, de querer, não é isso. Mas pouco se prega contra o pecado nas igrejas hoje. Cuidado para não irmos para o... Ah, mas isso é legalismo. Não, legalismo é você se justificar pela lei. Estou falando que o Espírito Santo precisa voltar a convencer a igreja a noiva do Senhor da gravidade, da seriedade do que é o pecado. O pecado abalou a criação inteira, irmãos. Nem tudo... Vou fazer agora duas afirmações, tá? Tem que juntar as duas. Nem tudo que você sofre na vida, e eu, é fruto de pecado. Presta atenção. Mas tudo que a gente sofre na vida é por causa de pecado. Não entendi, pastor. Não é porque eu... O que eu sofro não é porque eu fiz uma coisa errada ou certa, não é essa relação direta. Mas tudo que eu sofro é por causa da existência do pecado no mundo. Tem coisas que vêm sobre mim e você, e a gente é fiel, a gente é santo e justo no Senhor, mas o sol nasce para o justo e para o injusto, e a chuva também. Nós passamos por lutas e tribulações, faz parte da vida. Mas tudo fruto de um mundo caído. De um sistema caído o Espírito Santo nos convence do pecado porque não creem em mim porque crer em Jesus é a única solução contra o pecado é crer e crer não é acreditar que ele é não é isso, isso também está embutido mas não é só isso crer que Jesus é o Cristo Messias o diabo também crê, ou não? Sim ou não? Crer. Ele, ele tem convicção, por sinal. Ele só tem certeza disso. Ou se tem. Porque ele perdeu. Mas quando Jesus diz que o Espírito Santo nos convence do pecado porque não creia em mim. O Espírito Santo aponta para? Aponta para Jesus. Então, o não crer em Jesus... Esse pecado é o Espírito Santo que nos convence. Portanto, o Espírito Santo nos convence, na verdade, de quem é Jesus. Nos convence da seriedade do pecado e nos convence de quem, de fato, é Jesus. Quem é Jesus para você? Isso eu tenho repetido de forma exaustiva nas minhas últimas pregações, porque talvez algo que eu preciso trazer em nossas memórias, irmãos. Quem é o Deus que nós servimos? Ou melhor, Vou, vou reformular aqui. Quem é o líder que nós segui seguimos? É um líder religioso? Quem é que nós seguimos? Porque existem muitas religiões, existem muitas filosofias boas, existem não 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 me chame de herege, mas tem outras religiões que têm princípios muito bons, irmãos. Não pense que não tem tem outras religiões que têm valores e princípios muito bons que não levam a nada, porque Jesus é a única solução, mas tem princípios e valores de vida também bons, alguns, não todos, o cristianismo tem todos os princípios bons, mas quem é que nós seguimos? Isaías 7,14 diz que quando viesse a solução, nasceria de uma virgem, impossível, mas nasceu, a solução seria chamada, segundo o Salmo 2,7, seria chamada de filho de Deus, o próprio Deus habitou entre nós, Miquéia 5.2 diz que nasceria em Belém. Ele nasceu em Belém. Isaías 7.14 diz que a virgem daria luz a um filho. Impossível. Ele nasceu da virgem. Zacarias 11.12 diz que ele seria traído por 30 moedas de prata. E assim foi. Isaías 53.5 diz que ele seria açoitado e ferido. E assim ele foi. Salmo 22.16 diz que os seus pés e as suas mãos seriam furados. E assim foram. Isaías 53.12 diz que ele seria contado entre malfeitores. Assim foi. Salmo 16, 10, diz que a morte não poderia detê-lo, que ele seria ressuscitado. Ele ressuscitou. Salmo 68, 18 diz que o Messias subiria aos céus. Ninguém sobe aos céus, ninguém voa, mas o nosso Senhor, ele morreu e ele ressuscitou. Jesus, quando o Espírito Santo nos convence do pecado, o pecado, no caso, é não crer em quem ele é, é não crer em mim, o Espírito Santo nos convence de quem é Jesus não é um profeta, não é um líder, Ele é o Deus criador dos céus e da terra, Ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, Ele é o motivo de estarmos aqui, é Ele quem transforma a vida, é Ele que cantamos em quem há poder para curar o cego, os enfermos colocar de pé, recitar mortos, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Deus criador de todas as coisas. Que o Espírito Santo, enquanto eu falo, vá convencendo você, meu irmão, minha irmã, você que está conosco, de que nós não seguimos uma religião, nós voltamos, é para a presença do nosso Criador. A única solução para o pecado, ele é o prometido, ele é o que havia sido prometido. Convencerá do pecado, porque não creem em mim, quando o Espírito Santo age irmãos, nós não nos convertemos a Maranata nós passamos a ser fiéis a Maranata porque é a igreja do Senhor e quem se converteu na nova vida passa a ser fiel à nova vida assim por diante como é que é o nome da sua igreja lá, ô Dayan? Natal? é não? quem se converte na prebiteriana é fiel na igreja prebiteriana mas é fiel ao Senhor que o amou que se entregou por si quando o Espírito Santo vier convencerá do pecado, da justiça e do juízo, do pecado porque não crer em mim, da justiça porque eu vou para o pai e não me vereis mais, quando o Espírito Santo vem irmãos, ele nos conven... porque Deus é santo, ele nos convence do pecado, da seriedade do pecado e nos convence em quem Jesus é, ele é o Messias prometido, ele é aquele que haveria de vir, mas também convence da justiça, porque Deus é justo, Deus é reto em todos os seus caminhos, se convencer do pecado é convencer de que ele é o Messias, porque não creio nele, então, aqui, convencer do pecado é convencer que Jesus era o prometido, era o Messias, aqui ele diz da justiça, porque eu vou para o pai, opa, ele está falando que ele iria morrer, ressuscitar e subir aos céus de volta para o Pai Então quando fala do pecado, ele convence quem Jesus é Ele é o único, ele é a verdade, o caminho e a vida Ele é o prometido, ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus E agora da justiça por quê? Porque o Pai, quando o ressuscita dentre os mortos ele mostra que Jesus morreu sem pecado, de forma injusta. Levítico 11, isso eu repito sempre de forma didática e para ensinar. Levítico 17, 11 diz que a vida da carne está no sangue. A vida do animal ou a vida do ser humano está no sangue. Paulo diz, já citei aqui Romanos 3, 23, que o salário, a consequência do pecado é inevitavelmente a morte e morte só se vence com vida, e a vida está no sangue, por isso o autor de Hebreus vai dizer, quem criou isso tudo? O próprio Deus, Deus criou essas leis espirituais, e Deus não derruba, Deus não burla, Deus não muda a lei que ele mesmo criou, se a vida está no sangue, e a morte, o pecado causa morte, morte só se vence com vida, vai dizer o autor de Hebreus, é necessário que haja derramamento de sangue para perdoar o pecado, para que a morte seja vencida. Olha a gravidade do pecado, irmãos. O próprio Deus encarnou, habitou entre nós e morreu por mim, morreu por você, para nos perdoar dos nossos pecados. Nos convence da justiça, porque eu vou para o Pai. Ele é o Messias, e ele morreu na cruz por mim e por você, de forma injusta, mas ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, ressuscitou, subiu aos céus, e ele está lá à destra de Deus Pai, e todos os dias intercede por mim e por você, porque aquele que começou a obra, ele é fiel para completar essa obra em nós, O Espírito Santo nos convence de quem Jesus Cristo é. Ele é o Messias. Ele nos convence da obra dele na cruz do Calvário. Morreu por nós, ressuscitou o terceiro dia, foi declarado justo por Deus na sua ressurreição e subiu aos céus. E ele nos ensina uma coisa muito interessante nesse texto. quando o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, quando nós nascemos de novo, eu vou chamar aqui, eu não, os estudiosos falam sobre isso, na verdade, eu vou repetir. O pecado, nós devemos deixar, numa conta matemática, seria o menos, que eu subtraio da minha vida, certo? O tiro da minha vida. Mas ser cristão, Ser um seguidor de Jesus, aí jovens, ser um seguidor de Jesus, não é só subtrair coisas da sua vida, mas é também adicionar coisas à sua vida, ele convence do pecado e convence da justiça, nós não praticamos mais algumas coisas, mas passamos a praticar outras coisas. Aquele que roubava, não roube mais. Só isso? O texto diz só isso. Agora você pega o que você tem e vai ajudar os outros. Não é só deixar de roubar. Deixe de roubar, mas passa a usar as suas verbas para abençoar outras pessoas. Estamos juntos, irmãos? Então, não é deixar só o pecado, mas é praticar a justiça. Nós estamos começando esse projeto com a juventude da nossa igreja. A rede Follow Jesus. Vamos ter dia 1 de julho, lá em Xerém, nossa conferência. Som. Primeira conferência, Follow Jesus. Nós já tivemos um encontro com os líderes de jovens e teens das igrejas. Quando eu digo nós, nós oito. Eu, eu pastora Ana Paula, eu, pastor Ana Paula, pastor Paulinho, Juliana, pastor Emanuel e Adriana e pastor Daniel Nobre e Patrícia nós nos reunimos com os líderes de jovens de teams, depois esses líderes treinaram o seu, o seu, as suas equipes, ou pelo menos formaram as equipes, nós depois treinamos junto com os líderes, um pouquinho mais, os líderes e equipes, agora vamos passar para todos os jovens de teams. Mas o que eu queria ressaltar é o seguinte, uma, um dos pontos, uma das, uma das coordenações desse trabalho, isso, é melhor não, obrigado, Marcio. a gente chamou de atos de bondade, porque o crente tem celebração, o crente cresce em conhecimento, né? o crente se desenvolve, se espalha, tudo isso, mas o crente também atos de bondade, nós precisamos ser uma comunidade, uma igreja de irmãos e irmãs que abençoam pessoas, abençoam vidas, e atos de bondade é um leque enorme irmãos, não é louvor somente, por exemplo, o Dayan e o grupo que trabalha com ele, é um dom que Deus deu, deu para eles, ele vai usar o dom para abençoar pessoas. Como é que é o nome do, do coral? Vozes da Paz. E vai cantar em hospital, em vários lugares. Tem pessoas que têm outro talento, outro dom. Nós podemos ajudar a abençoar pessoas de diversas maneiras. Conheço essa história de pessoas na igreja que teve filho, teve filha. Eu não sei se era filho ou filha, pequenininho, e não tem condição de pagar uma ajudadora, está em casa sozinho, as irmãs se reuniram, as aposentadas, se revezaram e cada dia uma ia ajudar a irmã, irmão, ato de bondade, irmão. Ah, eu sou bom de matemática, jovem, adolescente, tem dificuldade, eu vou dar aula para ele, abençoar a vida dele de graça. Hã? Reforço, por que não? Todos nós podemos exercer atos de bondade, andar de forma reta, de forma justa, ele nos convence do pecado porque Deus é santo, ele nos convence da seriedade do pecado, nos leva a deixar o pecado e nos convence quem Jesus é, da justiça, ele nos convence porque Deus é justo, Ele nos convence a praticar o que é justo, o que é reto, andar na palavra, e Ele nos faz saber e crer na obra de Jesus Cristo na cruz. Ele não veio aqui, irmãos, preste atenção, só porque Ele quis. Não tinha, eu já ouvi alguns pregadores dizerem isso, e eu também já disse durante muito tempo isso, tá? mas estudando eu não digo mais. Ah, por que, que Jesus morreu na cruz? Poderia ter um outro jeito, não, não poderia ter outro jeito não tinha outro caminho Deus criou as regras espirituais só existia um caminho morrer derramando o seu sangue se um homem, um animal não pode morrer por um homem um homem poderia, se esse homem fosse perfeito como não existe homem perfeito o próprio Deus teve que se fazer homem perfeito e morrer por mim e por você isso não existe amor maior, irmãos mas isso é justiça de Deus Jesus foi declarado justiça de Deus dos Apóstolos Paulo em Romanos. Por quê? Porque nele ele levou sobre si, diz o profeta Isaías 53, as nossas transgressões, nossos pecados. Os nossos pecados estavam sobre ele. Por quê? Porque se alguém pecar, se alguém cometer um crime, tem que pagar pelo crime. Todos nós éramos ou somos culpados mas ele pagou o preço da nossa condenação, ele nos comprou com preço de sangue, você e eu fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, isso é a justiça de Deus, o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo, de novo, do pecado porque ele é santo, da justiça porque ele é justo, do pecado, ele nos faz separar do pecado, da justiça, ele nos faz praticar a justiça. Do pecado, ele nos convence quem Jesus é, e ele é o próprio Cristo, Messias, da justiça, porque ele foi feito justiça de Deus na cruz do Calvário. Ele disse, porque eu vou para o Pai. Ele morreu, mas ele ressuscitou, está vivo aqui hoje. Ele ressuscitou, está à destra de Deus Pai, cuidando de nós. Mas ele também nos convence, o Espírito Santo, tá? do pecado, da justiça, mas também do juízo ele diz, porque o príncipe deste mundo está julgado, Jesus morreu e ressuscitou, ele é o Messias, a sua obra foi perfeita, subiu aos céus, mas um dia ele voltará para consumar todas as coisas, eu vou repetir em breve, muito em breve, o Jesus que morreu na cruz por mim e por você, o Jesus que é o motivo de estarmos aqui reunidos. O Jesus que é o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. O Jesus que morreu por mim e por você. Eu não sei você, mas tem muitas vezes que eu me pego constrangido, irmãos. Constrangidos. Eu voltei de uma live com a Ana Paula, do retiro de jovens. E a primeira coisa que a gente conversou no carro, o primeiro assunto, como foi abençoado esse retiro? E eu senti um constrangimento porque não tem nada, mas não tem nada a ver comigo com ela. É amor de Jesus para a nossa juventude? É amor de Deus por vocês? Se não fosse eu, e teria outro lá. Não tem nada a ver com a gente. Tudo vem dele, é por meio dele, é para a glória dele. Ele é o motivo de estarmos aqui. Lembra da gravidade do pecado? Ele se fez carne, eu estou repetindo de propósito. Ele morreu por nós, que isso constranja o teu coração nessa manhã. Quando eu erro e eu peço perdão, e eu sei que Ele me perdoa. Eu sei que há poder no sangue de Jesus. Porque eu, me, eu, 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 eu sei, pela palavra... Eu creio pela fé e eu sinto no meu espírito que eu estou perdoado. Irmãos, isso me constrange. E ele diz que convence do juízo, porque sabe por quê? Porque todos, sem exceção, todos um dia darão conta diante de Deus. Toda a criação um dia dará conta diante do seu Criador. Aqueles que não têm o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, que é a única solução, esses continuam debaixo do juízo e da ira de Deus. Mas eu louvo quando o apóstolo Paulo diz assim, agora, pois, condenação nenhuma há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aqueles que sabem que são pecadores, foram convencidos do pecado. Foram convencidos que Jesus é o Cristo, é o Messias. Foram convencidos de que Deus é santo. E também foram convencidos de que a obra de Jesus na cruz é poderosa para perdoar todos os nossos pecados. Uma obra de justiça que eu e você não poderíamos fazer, mas Ele fez por nós. Nós agora não estamos mais sozinhos. O Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Passamos a ser tempo do Espírito Santo e agora já somos por Ele justificados. E não estamos mais debaixo, Marleni, de condenação nenhuma. Somos livres nele. Por quê? Porque ele levou sobre si os nossos pecados e a nossa condenação. Ele diz, o juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Gente, uma reflexão aqui rápida. Num país sério, num país sério, você conhece o detalhe que diz que a corda sempre é, rompe ou arrebenta no mais fraco? Quando arrebenta no mais velho, no mais forte, os mais fracos botam logo a barba de molho. Num país sério, onde a lei funciona, ou melhor, num país não tão sério como o Brasil, onde a corda geralmente rompe lá para os mais fracos, a gente acha que, né? Ah, deixa para lá, faz, mas pa, passa o sinal, faz não sei o quê, mas não vai dar problema nenhum. Mas quando a gente começa a ver a coisa pegando para os mais fortes, os mais fracos ficam assim, ó, peraí. Cipro, o cara que é juiz está pegando, eu que me cuide. Concordam Concordam comigo? Se acontecer, irmãos, se o juízo já começou com Satanás, com que era um querumbi ungido, quanto mais conosco? Todo mundo vai dar conta diante de um Deus vivo, santo e justo. E não tem outra solução. Você tem que estar em Cristo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. É a única solução. Satanás já está julgado, e aí nós temos um conceito na teologia chamado de, já, vários nomes né, mas enfim, já e ainda não, Satanás já está julgado, mas a sua condenação eterna será no fim da história, nós já somos chamados de santos, mas seremos perfeitamente santos, não sem, sem corrupção nenhuma, quando tivermos o nosso corpo glorificado, nós já estamos salvos, já somos salvos hoje, porém, perseveramos e só seremos de fato, alcançaremos, Paulo fala assim, nós vamos alcançar aquilo para o qual nós fomos alcançados, quando ele voltar e nos levar, nós já somos e também seremos, nós já somos santos, mas também seremos, nós já temos comunhão com Deus, mas teremos plenamente na eternidade, Satanás já está derrotado, mas a sua consumação final será no fim da história convence do pecado, Espírito Santo a gente, porque ele é santo, convence da justiça, porque ele é justo, e aqui do juízo, porque ele é fiel para cumprir todas as suas promessas e todos os seus propósitos, o que ele começou a fazer na cruz, ele vai terminar em breve, e naquele dia a igreja santa, a igreja separada que foi convencida pelo Espírito Santo, estará com ele diante dele naquele grande dia, com vestes brancas, naquele dia não haverá mais dor, sofrimento, porque nós fomos lavados, remidos no sangue do Cordeiro, ele é santo, ele é justo e ele é fiel, ele é santo, ele é justo e ele é fiel, ele é o Cristo, a sua obra foi suficiente, ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus e ele um dia voltará para consumar todas as coisas que o Espírito Santo nos convença abre o teu coração para que o Espírito Santo te convença de que ele, Jesus é o Cristo e não há outro igual de que sua obra foi perfeita na cruz, e que um dia ele voltará, ele é santo, ele é justo, e ele é fiel, o céu é uma realidade, mas o inferno também é uma realidade, olhe para mim por favor, deixa eles, o céu é uma realidade, mas infelizmente o inferno também é uma realidade, mas o inferno para quem quiser irmãos, porque o céu não é para o perfeito o céu é para quem perseverar até o fim Jesus eu creio que tu és o Cristo, que tu és a solução para o meu pecado, eu sei que eu sou pecador Jesus eu sei que a tua obra na cruz do calvário foi suficiente para perdoar os meus pecados eu creio, eu te entrego a minha vida a cada dia e eu creio que tu começou uma obra de juízo sobre este mundo, não é inevitável o fim está vindo, irmãos quem acompanha um pouquinho de Bíblia, escatologia e vê a história, sabe afirmar que o fim está próximo e todo mundo vai ter que se, de, de, se colocar diante de Deus ou ser colocado diante de Deus naquele dia e só haverá um inocente só haverá um inocente só existe um inocente e esse inocente é o que nasceu da Virgem, é o Deus Emanuel, é o Messias, é o Cristo, é Jesus Cristo, Ele é o único inocente, e Ele que morreu por nós, que o Espírito Santo, a Igreja Neto nos convença dos nossos pecados e de quem Ele é, das nossas injustiças e do Seu sacrifício na cruz, e que a única maneira é estarmos crendo nele, confiando nele, estar no justo, porque há poder no sangue de Jesus Cristo, para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Injusti injusti sem Espírito Santo, irmãos, não há igreja. Sabia? Sem Cristo não há igreja. Sem cruz não há igreja. Para vocês pode parecer desapercebido. Talvez ninguém percebeu. A Maranata tinha uma cruz e uma, uma pomba. Quando mudaram para o telão, a minha discussão, não, a minha conversa com Paulinho, o pastor Paulo, Leste, todos juntos, todos juntos. Ok, vamos colocar um telão, mas tem que ter uma cruz com a pomba lá. Porque sem cruz não há igreja. Sem Espírito Santo não há igreja. Pode ter telão, benção, mas quando sair sai a música, cruz bomba, porque nós precisamos o tempo todo estar na cruz porque o Espírito Santo, tudo que ele faz aponta para Cristo e nos leva para a cruz